0: 更有效的投资理财，我是王掌柜。感谢你的收听。节目开始呢，跟大家说一个好消息，我已经开通了自己的公众账号，只要打开微信搜索“我是王掌柜”，就可以找得到。在每周的公开节目、会员节目的内容都会在公众号上以文章的形式发布，方便大家去阅读收听。今天的节目内容关键词：交易成本。为什么我们节目的内容转向更有效的投资理财之后，其实会先聊一些基础概念呢？因为基础概念非常非常的重要，尤其是交易成本。我们作为一个个人投资者，想要让自己的钱生钱，往往很多人首先考虑的就是我该买什么品种，对吧？但是最底层的其实是你要先考虑自己的交易成本。怎么样能够最大化的降低这个成本，对你最终的收益率是有非常非常大的影响的。本期节目我会用一些数字跟大家说明这个情况。同时呢，我也会在节目里跟大家分享一些我过去踩过的坑、交过的学费。回想起来，在上一轮牛市的时候，牛市里任何人都是师傅嘛，买啥都涨。我是以基金投资为主，买了各种基金，买了大几十万。那个时候，呃，一天的浮盈都可以上万元，你会觉得自己轻飘飘的那种感觉，非常的美妙。但是牛市之后呢，反思自己的投资行为，又发现，当我打开交易数据的时候，才发现交易成本扣除的佣金手续费非常非常的高，而且那个时候买了特别多的主动型的基金。交易成本比被动型的基金、比债券基金更为高，所以我就在反思为什么我当时没有注意到这些交易成本的存在。我们换一个场景，比方说你要买房子，买二手房，你会注意到非常非常多跟二手房相关的税费。比方说买二手房的税费，常见的就有八种：个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税、契税。五花八门都有，但是你会非常清楚这些东西的存在。为什么你在买基金、买股票的时候就忘掉了呢？原因大概是这样子的：我们在买二手房的时候，这些税费是你去营业厅也好，你在做呃买房决策的时候，你都会清清楚楚的先计算出来，先想到大概是多少百分比加到总价里面去。但是买基金、买股票的这些。税费是隐藏的、隐性的，它不是在前端显现的，它是在后端，在你的交易记录里面隐藏在里面的，你就比较难注意到。第二个原因就是，相对来说他们会比较便宜。这个便宜的意思不是说他们的百分比真的便宜，而是你购买的基金也好、股票也好，买个几千块、上万块，相对额度是比较小的。买个房子要上百万，是吧？在这样的一个大的数额面前，再乘一个百分比，那显然就很多啦，可是你再买几近几百块，你再算一下百分比，就几毛钱、几块钱，你也不是很在乎。可是，正是因为他们相对来说比较便宜，再加上很多人是喜欢高频次的交易，这个高频次交易不是说一天买卖几次，而是一周就频繁的买卖几次，都属于高频交易。日积预计下来，他们是吞噬你收益率的一个。重要的原因，所以本期节目我们想从降低交易成本这个角度跟大家盘一下，你在买基金的时候、买股票的时候会涉及到哪些交易成本，以及在节目的后半部分跟大家聊一下怎么样去降低这些交易的成本。先说一下基金，购买基金的交易成本是非常非常多的，各种税费五花八门。而且呢，它也是比较隐性的。如果你不是一个有心人，你很难主动去搜索得到。首先是一次性的费用，你在买或者卖基金的时候都需要支付一笔一次性的费用，包括申购费和赎回费。买这个东西，申购费要付一笔钱；卖出的时候，赎回费也要付一笔钱。一般来说呢，购买金额越多，它会有基金的申购费用的一个档次。证券基金公司是鼓励你去买嘛，所以你买的越多，按百分比的话就会让的越少。而且同一只基金、同样的产品，你在不同的渠道平台去买，申购费也是不同。最贵的是传统的银行的渠道，你在银行的，比如说招商银行啦、中信银行啦、工商银行啦，你在那里面买基金费用是非常非常高的。其次呢，是券商。再其次呢，是第三方的平台，比方说你去支付宝、去天天基金买基金，通常申购费呢可以给你说打零点一折。最便宜的呢是基金公司的 A P P， 这也是最少人去使用的渠道。啥意思？啥原因？比方说景顺长城基金、易方达基金，他们发行的一个基金，只要各种渠道合作方去帮他们卖。所以呢，他们就会找到银行、找到券商、找到支付宝、天天基金、理财通这些乱七八糟的渠道，但是往往很少有人会下载他们基金公司官方的 APP。所以呢，你在第三方渠道买，基金公司就不得不给渠道方付一笔提成好处费，所以呢，费用呢也会相对的高一些。但是你去基金公司官方的 APP 呢，往往这是直销的渠道，价格会相对便宜一些。再说一说赎回费，赎回费其实是鼓励你。长期持有，你持有的基金时间越长，赎回的费用越低。那中国的政府呢，也会有鼓励大家长期投资，保护弱小的投资者的一些需求。比方说，不鼓励你七天之内赎回基金，这样其实是属于快进快出了。如果你是七天之内赎回基金的话，成本是非常非常高的。如果是持有三百六十五天以上，持有两年以上，很多基金是持有两年以上是不要你的赎回费了，这样是鼓励你长期持有嘛？实际上，你持有时间越长，它会有额外的收你别的费用。这就是什么呢？这就是第二种叫持续性费用，也叫运作费率。不管你基金是赚钱还是亏钱，它旱涝保收，基金公司每天都在收你的钱，叫持续性费用。但是你竟然每天都看不见，为啥呢？因为它是隐藏在了它每天的净值里面去了。你基金的净值都已经扣掉了，这个基金公司基金经理。人家乱七八糟的钱、员工的成本、维护的成本，凡是所有的这个杂税费用都扣除在里面之后的基金净值，每天给你看，所以呢，你会忽略不见。这种持续性的费用主要是有三大块：管理费、托管费、销售服务费。管理费跟托管费分不同的基金的类型，如果是主动型的基金，那就是大部分主动的挑股票的基金。管理费跟托管费是比较高的，通常是1 .6%, 1 .6 ，一点六百分之一点六的额度，非常非常高。如果是被动型的股票型基金，或者是债券型的基金，或者是货币型的基金，管理费跟托管费相对会便宜一些，当然仍然也是比较高的。这个比较高，可以跟大家说一下，是相对于欧美市场，在欧美市场，比方说美国的先锋集团。他们旗下的基金费率可以低到百分之零点零一、零点零二，国内可以达到百分之一点六、一点五、零点六、零点八，这不是一两倍的问题，这是上十倍的问题。可是呢，由于它毕竟是百分比呈现的，你会觉得无所谓。对于一个精明的投资者、精打细算的投资者，我们一定要在交易成本上尽可能的去压低。因为从长期来看，它会侵蚀你的收益。如何去降低基金的交易成本呢？简单几个建议。第一个建议，如果你还是坚持在银行渠道去买的话，你尽早不要去买了，因为现在手机 APP 买基金也非常非常便宜了。那是什么人还是坚持去银行渠道 APP 去买呢？他们可能会觉得传统的银行渠道更值得信任、值得托付，往往是那些年龄比较偏大的长辈们对互联网新出的东西比较谨慎，担心风险。那你为自己的这种谨慎、为自己的这种信息的不对称，就要支付额外的成本。所以你看，中国邮政银行现在可能年轻人很少去邮局了，但是如果你家路过邮政银行、邮政局的话，你会发现。他们的存款利率是非常非常低的，年轻人都会去买各种现金宝、货币基金，收益绝对会打过打败那些传统的银行渠道。可是邮局一搞一个活动，送你一篮子鸡蛋，送十个鸡蛋，你看一大帮子社区的老年人都去排队去买各种产品，这是他们为自己的贪图小利付出的额外的成本，你也不需要去劝他们。大家每个人都有自己喜欢的被收割的渠道，对吧？这是第一条建议，就是不要再选那些传统的大的银行渠道去买基金，在基金公司的 A P P 或者是去垂直的基金销售的渠道，往往都可以零点一折，甚至是免申购费，比较便宜。第二条建议呢，就是不要频繁的买卖基金这种。原则呢，我相信你在其他地方也可能看得到，但是呢，操作方法上大有讲究。如果你确认自己买的是一个正确的产品，你当然不会频繁的去买卖。但是如果你比较怀疑，不是那么自信，那就会频繁的买卖了，对吧？这考验着每个人的耐力。所以在买基金的圈子里面，大家叫什么呢？叫养鸡场。你是一个养鸡场的场主，你买了一大帮的基金啊，你就是其实买了各种鸡嘛，所以你叫养鸡场。我个人的建议呢是。主动型的基金风险比较的高，收益也比较高，但是呢，特别挑基金经理他们的实际的操作能力，这也是一堆粪坑里面挑一个下蛋的母鸡的一个操作。所以，对小白朋友来说的话，其实买被动型的指数基金，因为它是被动型，不需要基金经理、基金公司投入人力物力去做大量的研究，也有很透明的操作的模式，因为就是复制那个指数基金的。品种嘛，比如沪深三百、上证五十、中证红利、深证红利、上证红利，对吧？该买什么样的股票都是明码标价的，各个基金公司都一样，所以被动型的基金的申购费、赎回费，各种持续性的费用都相对便宜一些。这是给大家的一些建议。第二个重要的投资品种呢，就是股票。股票的交易成本也是非常非常高的，也是非常非常隐蔽的。基本上，如果你不牙缝里抠肉啊。你很少注意到这一点，但是我们作为一个长期投资者，一定要降低、降低再降低自己的交易成本。股票的费用有哪些呢？简单来说，有这几个：印花税、证管费、证券交易经手费、过户费、券商的交易佣金，这五大项。你会说，哎，好像证券交易经手费啊、证管费这些印花税我没见着啊。那是因为很多费用是券商代收了，他们代收之后上交给，比如上海证券交易所，上海证券交易所呢再分一点留给自己，再把一部分留给中央财政，是吧？就地方跟中央的分钱嘛。所以呢是代收的，你不一定能注意得到。往往你注意到的就是证券公司的券商交易的佣金，你买卖股票的话，你开户的券商。都会收你一笔交易的佣金，你往往看到是这一部分。对于 A 股的交易者来说，你买和卖股票收的钱也不一样。通常你卖股票的时候，收益的的手续费比买股票更多一些。为什么呢？因为卖股票的这一方要额外的支出印花税，但是买股票的人不需要支付这笔费用，所以相对会便宜一点。其实也是变相的鼓励你买股票放着，长期不要动。这样的话，你的成本会最低。对于佣金这个层面来讲，我们先讲这部分，因为证管费啦、证券交易手续费，它是一个比固定的费用，是交易所跟你收的钱，是国家跟你收的钱，你是没法去降低的，我们就没法去聊嘛，因为你没有主观能动性。最后一笔就是券商的佣金，这是你可以进行操作的部分，比方说你可以选一个佣金比较便宜的券商公司。我也非常不建议那些传统的证券公司，比方说中信证券啦、招商证券啦，这些传统的券商公司打不过互联网券商。互联网券商因为是线上操作的业务模式，线下的营业所比较的少，所以他们的运营成本相对会低一些。基本上新开户都可以达到万二点五的一个比例，但是很多朋友不知道的是。它也有很大的弹性的空间。如果你交易的金额比较大的话，可以跟你的证券公司去谈这个比例。同时呢，你在 A 股买股票或者买指数 ETF， 交易成本是不一样的。国家也鼓励 ETF 类的交易。对于券商来说，他去帮客户买一只股票所付出的费用，跟买一个 ETF 所付出的成本是不一样的。ETF 会成本更低一些。这也是很多互联网的券商公司给客户的佣金表里面会写到，你买股票万二点五，买 ETF 的时候可能会低于万二点五，就是这样的一个原因，因为他们的成本会更低。需要特别提醒的是，国内对个人投资者开户的数量有限制，基本上如果你想同时开货币、深 A 账号的话，一个人只能开三个账户，就是说你只能在三个证券公司开账户。多了的话就没办法开再开了，你可以使用家人的身份证去开，但是会有一些交易的风险。如果你发现了一个新的证券公司佣金比较的划算，那你只能去注销原有的证券公司的账户，这就非常非常麻烦，因为可能你的账户里面会有股票，会有买他们的理财产品，所以在证券公司销户的时候，人家会给你设置各种各样的障碍，给你说。对不起，销户不了。你有什么什么不符合我们销户的条件，就非常非常麻烦。所以大家在选择开户的券商的时候，也要非常非常的谨慎，因为后期的折腾成本比较的高。当然了，如果你不想买卖股票，也可以通过转户的方式把，把比如说把招商证券的股票转到另一家证券公司。但是转户呢，也会产生额外的成本。那这个成本不是特别高，通常就是几十块钱，但是会折腾我们的时间精力。所以大家要尽早的打算用好自己每个人能开三个证券账户的名额，谨慎的开户。以上就是我们用基金跟股票的投资品种举例啊，跟大家说明一下，买什么东西都会有涉及到交易成本，尤其是当你发现交易成本比较隐性、比较难找的时候呢，就会忽略到这个交易成本，并且呢进行频繁的交易。实际上，你一拉开自己的历史数据表，你频繁的买卖。汇总一下你的每次支付的费用非常非常的高。我最近看到网上有一个帖子，我有一个朋友说，一顿操作猛如虎，手续费不见一万八，是这样子。这个朋友他持有六十万的本金，买了很多的股票基金，但是呢，在一周之内不断的买入卖出，没有注意到交易的规则，基金没赚到什么钱，手续费扣了一万八，简直是也刷新了我的认知、啊。这个钱你是追不回来的，因为这是你自己做的嘛，又没人逼你，所以一开始就要有这些意识，知道每次买和卖都是有成本的。所以下次你在买基金的时候呢，可以看一下它的基金档案，有一个交易环节、交易信息，会把这个基金的申购费、赎回费、托管费、管理费、销售服务费方方面面的费用都给你列出来。主动型的基金特别贵。百分之一点六是一个常态，对我来说是非常非常高的，所以也是我特别厌恶的一类基金品种。有些朋友会说了，那我人家如果能帮你赚很多钱的话，这些钱确实是小钱嘛？这话没错，只是你很难有这个样的一个判别力，找到真正能够帮你赚大钱的，赶上一波牛市风潮的一波上涨行情的主动型的基金。以上就是跟大家聊的。主要的内容，你也可以添加王掌柜的私人微信 VIP 8 0 0 ABC， 下面建议大家关注公众号。我是王掌柜，比较容易发一些图片的素材方面，你更好的理解。音频呢，毕竟是一种声音的陪伴，你也看不到图像。好了，我们下期再见，拜拜。多节目，下载荔枝 FM 收听。